Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, mi nombre es Ramón Indart y hasta las 5 te hacemos compañía aquí en Radio Con Vos, programa número 107 en esta tarde de domingo primaveral que nos da la República Argentina. Semana santa muy intensa con el turismo, pero hay que atar esa buena noticia al tema del COVID-19. Vamos a hablar, eh, vamos a dar algunos datos, sobre todo de último momento, de lo que está pasando hoy, más allá del COVID positivo del presidente Alberto Fernández, la reunión de Kisilov con intendentes, después con el presidente de manera virtual, y lo que lamentablemente se va a venir, pero es prácticamente un hecho, la semana que viene con eh, nuevas restricciones. Pero no va a ser el único tema COVID-19, vamos a hablar de algunos, algunos datos de, de la interna de Juntos por el Cambio, lo que vino dejando una semana muy intensa en nuestro país. Eh, y el señor Facundo Sonati nos va a hablar de biocombustibles. Facu, ¿cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes, Indart. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, por suerte. Bueno, estuve averiguando un poquito del tema eh, y voy a dar algún dato político después, pero ¿de qué vas a tocar hoy entonces? A ver... Sigue el debate por lo que tiene que ver con la continuidad de la industria de los biocombustibles. Uh -huh. Lo que está pasando es un resumen de los problemas que tiene históricamente la Argentina, porque es una ley que se sancionó en 2006, se aplicó, se desarrollaron inversiones por 2.000 millones de dólares, tanto uh -huh. en el negocio de la caña de azúcar como en el maíz, y también obviamente lo vinculado a la soja con el biodiesel, pero ahora entró en un compás de espera porque vence esa ley el próximo 14 de mayo y hay ahí distintos actores que están haciendo su juego, su lobby, como el sector petrolero, que en definitiva impiden que se prorrogue o en, en principio o se genere una nueva ley para continuar desarrollando esta industria. Bien, recién hablé con un diputado nacional que está haciendo, intentando que alguien levante el teléfono y escuche a estas empresas eh, y me dijo que está más difícil que nunca Me lo acaba de responder por Whatsapp Así que bueno, veremos qué, qué novedad hay Dale. Te voy a contar en la, eh, Hablé con varios empresarios en la semana De los distintos sectores Qué impresión Bien. tienen estos Así que vamos a tener las dos campanas Dale, perfecto También vamos a hablar con Lourdes Marchese Autora de un muy interesante libro Junto a Lucía Salina Que se llama Prisioneros Relatos de la vida carcelaria todo esto de aquí hasta las 5 de la tarde. Como siempre les digo, muy buenas tardes. Gracias por estar del otro lado y bienvenidos. De lejos no lo ves. Con Ramón Indart. Hasta las 5. Radio con vos. 89.9. Somos radio. Somos vos. Muy bien, una semana, les decía, muy intensa, eh, evidentemente están escuchando el programa por el tema biocombustibles, eh, me sigo quedando con eso, porque me escribe otro diputado y me dice, eh, esta semana se cierra el texto, la próxima le vamos a dar dictamen y media sanción, eh, jugate el pleno, me dice. Bueno, bueno, evidentemente están cruzando tantos intereses con esta ley, que es impresionante. Así que bueno, vamos a ver, de un lado y del otro, vamos a ver quién gana, el domingo que viene les cuento. Bueno, tema COVID-19, la noticia del fin de semana que fue la, la peor noticia en el sentido de que hay que volver a empezar a explicar muchas cosas, es que el presidente de la nación tiene COVID. 
y lo que lo primero que todos nos dijimos fue encima que está vacunado tiene COVID es cierto, los que estamos en los medios sabemos porque nos cuentan insistentemente los epidemiólogos no porque nosotros lo sepamos que hay que insistir con esto la vacuna no te da inmunidad eh, al 100 digo el contagio, a eso me refiero sí que hace que un caso grave sea un caso leve lo que baja es la mortalidad pero no baja el nivel de contagio te podés volver a contagiar, te podés contagiar, sí. Y el ejemplo me, me, más concreto es el de Fernández. Hoy hablando con, un, con uno de los médicos que están en, en estas reuniones de que, que hace el presidente, me decía, le, le queremos dar el lado positivo y queremos mostrar este ejemplo para que el que se vacunó entienda que no, no, no está a salvo. Bueno, el ejemplo fue el de Alberto Fernández, que suspendió la reunión presencial con la RETA, Hablaron de manera virtual, más que nada en una foto política, porque todas las restricciones que se empiecen a tomar ahora van a ser en conjunto tanto ciudad como provincia. O al menos es lo que quieren lograr. Noto una sintonía distinta entre, entre ciudad y provincia, sobre todo en la semana, hablando con funcionarios de un lado y del otro. Provincia marcando esta semana sí o sí hay que hacer y tomar nuevas restricciones. Y la ciudad... Eligió como vocero a Felipe Miguel, a su jefe de gabinete, que insistió solo con insistió con un dato, que es, con los niveles de, de, de ocupación de camas que tenemos, no hay que tomar nuevas restricciones. Y ahí ya hay una sintonía muy distinta. Hoy tuvo Kicillof una reunión con intendentes, donde ahí lo que se planteó es que se van a, se van a venir nuevas restricciones. Mañana va a haber una reunión con los especialistas de la provincia de de la comunidad científica y a partir de ahí, ¿a qué podemos apuntar? Bueno, desde, desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires eh, era Salvador Giorgi, el jefe de gabinete del Ministerio que en la semana me decía apuntar a, bueno, obviamente lo que es la famosa nocturnidad pero mucho más eh, restrictivo y después decía, bueno, bares, restaurantes, cines... Eh, eventos eh, al aire libre pero eventos tipo recitales bueno, todo eso se va se va a empezar a cortar otra vez, por ahora decía no no restringir eh, no restringir el ¿cómo se llama? La, las cadenas de producción, pero sí que se van a venir eh, nuevas medidas bueno, hablaba de esto me parece que es importante algo para tomar provincia y ciudad eh, escuchemos a Nicolás Crepla, que es el viceministro de Salud de Buenos Aires, cuando hablaba del incremento de casos de los últimos días. La epidemiología que tenemos, eh, la verdad que está con un crecimiento muy importante en los últimos días. Nunca habíamos visto una velocidad de crecimiento de estas características que ya empieza a impactar en, en el sistema de salud. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, Claudio Velocopit, eh, en el audio número 4, que advierte por la saturación del sistema privado de la capital federal. Si no te puedo hacer la descripción de lo que está sucediendo en el sistema privado en estas últimas horas, y los niveles de ocupación son altísimos. Entonces, a estos niveles de ocupación, si la curva se mantiene con, con este nivel de empinamiento, este el sistema no, no lo va a poder aguantar y obviamente que va a saturar. Bueno, en esa situación estamos. La, la buena noticia de todo esto, 
Llegó hoy un nuevo vuelo de aerolíneas argentinas que aterrizó en Ezeiza con 497.000 dosis de la Sputnik V. En total ya la Argentina recibió más de 7 millones de dosis. Esa es la, la única buena para dar porque en una semana con, con la cifra del INDEC, 42% del índice de pobreza, esa es la cifra que te marca la imposibilidad para cerrar todo como habíamos tenido en el 2020. Salvo que la cosa se descontrole absolutamente, eh, eso no va, no, no va a pasar. Y después algunos datitos de, de roja política que me parecieron divertidas, eh, antes de, de empezar a escuchar un poco de música y, y ya meternos en los otros temas. Fernando Grey que subió un video diciendo yo me planto el intendente eh, de Esteban Echeverría porque logró que, el, que, el, que un fiscal escuche su reclamo para suspender la elección de la provincia de Buenos Aires la elección eh, del Partido Justicialista, estoy hablando, esa que Máximo Kirchner ganó prácticamente por unanimidad, y Grey ahora está haciendo bastante ruido con algún video que anda dando vueltas donde, de una buena manera para superponer imágenes, parece que está en, eh, en la terraza del Ministerio de Desarrollo Social, una histórica terraza donde Evita eh, renunció a, a sus cargos políticos. Bueno... Eh, por las dudas la gente de Daniel Arroyo salió a decirle a todos los periodistas que no había accedido ahí sino que estaba hecho con un montaje y en la interna de Juntos por el Cambio en, también en Provincia de Buenos Aires esa interna que como decía el fin de semana pasado Macri le dice a los intendentes las internas nos van a venir bien para que los medios sigan hablando de nosotros hubo un muy interesante cruce entre Nicolás Mazot que responde a Emilio Monzó que era el presidente de la Cámara de Diputados, con Jorge Macri. Porque Jorge Macri le dio una nota a la Nación donde dice Monzón no es parte de Juntos por el Cambio. Y Mazot dice que Santilli no es de la provincia, que Monzón no es del espacio. ¿Qué quiere ser? ¿Candidato por descarte? Perderle el miedo a las pasos que hay que ganarle a los K, no a vos. Ahora entiendo por qué hablan de eliminarlas. Bueno, ese es el debate que se está... Así arranca la, la interna en Juntos por el Cambio. Eh, veremos qué hace qué hace Monzó él dice que va a jugar por adentro va a ir a un interno y demás me parece que acá Jorge Macri lo que quiere hacer directamente es que eh, si juega que lo haga por afuera y no dentro de Juntos por el Cambio están metiéndole por lo menos una suerte de de punto final a algunos dirigentes por ahora eh, la reta por ejemplo marca que tiene que estar todos adentro y nadie afuera bueno vamos a escuchar música y ya nos metemos biocombustibles y todo lo que es esta entrevista con Lourdes Marchese a raíz de su segundo libro junto a Lucía Salinas Prisioneros. Dale.
Cielo está despejado. Comunícate al 1553798990. Escuchabas a Britney Spears. I love rock and roll. Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Quienes cubrimos la, la agenda parlamentaria, pocas veces nos encontramos, al menos desde que laburo de esto, allá por el 2008, 2007, eh, pocas veces nos encontramos con proyectos de ley tan cruzados transversalmente, Dentro de un partido que haya tres que digan una cosa, tres que digan otra Y que haya tanto en juego Hablo de negocios en juego Y es un lindo momento para parar la pelota y decir ¿Qué había detrás? Algo que no terminé de entender Entonces lo hicimos trabajar una vez más a Facundo Sonati Biocombustibles en debate Así es, porque es una industria que se debate justamente en si continúa o tiene que parar sus plantas De eso se está hablando hoy en la Argentina cuando quedan un par de semanas para que venza la vieja ley de biocombustibles, que fue la ley de promoción que se sancionó allá por el 2006 sí. y se aplicó a partir del 2010. ¿En qué consistía inicialmente? En desarrollar una industria para generar un corte de biocombustibles y bioetanol con el gasoil y las naftas respectivamente. Bien. ¿Funcionó? Sí. Paradójicamente en la Argentina... Se crea una ley, se sanciona esa ley y se aplica. ¿Funcionó? Sí. De hecho, las empresas invirtieron más de mil millones de dólares para levantar más de 50 plantas a lo largo y a lo ancho del país para cumplir con esos cortes de biocombustibles. ¿Qué es el biocombustible? El biocombustible básicamente está dividido en tres grandes sectores. Sí. Para que la gente entienda, esto vamos lento para que la gente lo entienda. Dale, dale. Caña de azúcar, sí. generás a base de caña de azúcar... 
alcoholes sí. que básicamente se transforman en etanol sí. para mezclar con naftas. Bien. En el caso del maíz pasa exactamente lo mismo. A partir del maíz logra generar alcoholes que se transforman en etanol a base de maíz también para cortar con las naftas. Bien. Y finalmente el aceite de soja es la base para la producción del biodiesel que se mezcla obviamente con el gasoil con el diésel. Bien. Entonces esas tres industrias en el norte la caña, sobre todo en el sur de Córdoba el maíz y la soja obviamente a partir de lo que es el aceite de soja son los que abastecen estos combustibles o biocombustibles para cortarlos con los combustibles fósiles. ¿Y con qué se usa el biocombustible? Absolutamente en todos los vehículos que vemos en la calle, por ejemplo, los colectivos, incluso los camiones. Ah. Cuando vos cargás sí. en una estación de servicio estás sí. cargando un 10% de biocombustible, no es todo eh, netamente combustible fósil. Bien. Ahí, ahí está va. el biocombustible, forma Bien. parte de la red de estaciones de servicio, digamos. Bien, y hasta ahí es un negocio. Hasta ahí es un negocio que funcionaba porque había un corte obligatorio del 12% para el etanol y del 10% para el biodiesel. Entonces las petroleras están obligadas a comprarle a estas empresas, a estas usinas, este biotanol o este biodiesel. O sea, la petrolera está obligada a comprarle a la empresa, dame una empresa así de biodiesel. Sí, sí, una, por ejemplo una empresa una conocida. etanolera gigante, Acabío. Bien, Acabío le tiene que comprar de cada litro de nafta. El 10% tiene que ser 90, la industria, eh, la clásica del petróleo, y un 10% de biocombustible. Exactamente, en ese caso sería el 12% porque es de etanol. Eh, bien, y eso estamos hablando de un negocio de... Bueno, para que te des una idea, por ejemplo, en el caso del biodiesel, que tiene la particularidad de que son pymes las que abastecen al mercado interno, porque sí. se divide entre exportadoras y pymes, particularmente esto es en el caso del biocombustible a base de aceite de soja sí. Esas pymes mueven 50 millones de dólares por mes Para Bien. abastecer Justamente esta demanda Que impone la ley Desde el año 2006 Bien. Ahora bien, ¿qué pasó en el último año? Vamos al conflicto, Dale. al nudo De todo esto se, ve, se vencía el plazo, en mayo de este año Se vencía el la ley vigente Exactamente, se cae la ley y las petroleras ya no están obligadas a comprarle. Entonces, desde el año pasado, el gobierno le venía diciendo a las empresas de biocombustibles, no te preocupes, esto va a continuar, se va a respetar el corte. Bien. De hecho, las estas usinas, estas 54 empresas, querían que se eleve el corte, que pase del 12 al 15, Muy que bien. pase del 10 al 12, para justamente ganar terreno sobre el, el negocio, porque en la Argentina si hay algo que sobra es aceite de soja, somos el mayor productor mundial, de hecho, y... Sobra también maíz. Bien. De hecho, gran parte se exporta como grano sin procesar. Entonces, quieren ganar terreno. Bueno, el gobierno le dice, no, no vas a aumentar el corte, pero no te preocupes. No mantenés. Vamos, exacto. De hecho, pasó por senadores, se aprobó por unanimidad el año pasado, en octubre. El presidente de la República le dijo a muchos de estos eh, empresarios con los que yo hablé durante la semana, no te preocupes, esto va a seguir vigente por otros 10 o 15 años. Pero pasaron cosas en el medio, en diputados se empezó a empastar, digamos, el avance del proyecto de ley y de hecho ahora no se sabe si se va a prorrogar, si se va a crear una nueva ley donde cambian los cortes, justamente este 10 y 12%. Parece que, va, parece que va por ahí. Bueno, sí, eso me decían, digamos. Ah. A ver, ¿qué dicen en alguno de los, de los empresarios que hablé? ¿Qué me decían? Lo más probable, lo más probable es que se genere una prórroga por un año... Y a lo largo de ese año se discutan las nuevas condiciones 
de cortes okay. de biocombustibles claro. en la República Argentina. Te lo, te lo dejo un año más, pero mientras tanto, de acá a octubre me tenés que negociar claro. una nueva ley. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dicen ellos? Por ejemplo, los cañeros. Hablaba con un sí. empresario muy importante de la provincia de Tucumán. ¿Qué me decía? Nosotros arrancamos la zafra ahora, el 29 de abril, empezamos a juntar la caña y no sabemos si vamos a abastecer con esa caña a las productoras de etanol o si tenemos que hacer sobrecitos de azúcar para ¿Y a, quién le o sea, ¿a, quién le ¿A quién le conviene que esto se caiga? Bueno, obviamente a las petroleras, que me decían desde otra empresa vinculada a la industria del maíz, que procesa maíz para transformar etanol. Básicamente acá están, atrás de todo esto, dos grandes petroleras. Una, me decían, de corte sí, estatal, sí, IPF, IPF, y otra que tiene una gran refinería en Campana, Action Energy, Bien. de los Bulgueroni y compañía, con socios chinos e ingleses. ¿Por, ¿Por qué? qué? Sí. Básicamente porque le están comiendo el 10% del mercado después de un año donde cayó brutalmente el consumo de combustibles en la Argentina. Ah, Recordarán, okay. todos un 2020 con un 9,9% de caída del PBI, el consumo de combustible se desplomó y entonces seguir dándoles este corte del 10% básicamente es comerle un pedazo del mercado a las petroleras. Ni hablar si se aumentaría el corte. si sería, Por ejemplo, si pensamos en un corte del 15%, como esperaban los etanoleros, le estás comiendo porción del negocio a las petroleras. Ahora bien, ¿por qué sí. esto también tiene injerencia? Porque, por ejemplo, el año pasado... Durante seis meses las pymes de biodiesel no tuvieron precio. Entonces no abastecían, no funcionaron. Y entonces el combustible se vendía sin corte, no se cumplía la ley. Entonces tuvieron un semestre completo el año ¿Por pasado. ¿Por qué no abastecieron? Porque no le daban precio y si no tenían precio no podés producir porque no sabes exactamente cuánto o vas a pérdida, de hecho. Entonces recién le volvieron a dar precio a fines del año pasado. ¿Quién le tiene que dar precio? La Secretaría de Energía. Porque estos son precios asignados... Que justamente tienen en base al, al insumo básico, que es el aceite de soja, en el caso de biodiesel, más una ganancia que considera el gobierno, que considera la Secretaría de Energía, que es una ganancia de alguna manera eh, esperada. Eso generó que haya precio, por ejemplo, para el biodiesel hasta mayo de este año inclusive. En junio no saben cuánto van a cobrar por el biodiesel que produzcan. Entonces también están expectantes porque dicen, pará, yo puedo producir hasta mayo. Con cierta rentabilidad, perfecto. ¿Qué va a pasar a partir de junio? Lo mismo que los cañeros que están a punto de iniciar la zafra. Y lo mismo los productores de maíz que tienen el agravante, los productores de maíz, de que tienen capacidad ociosa. Los productores de maíz quieren elevar la cantidad de maíz procesado para transformar en etanol. Y el gobierno le dice, no, no, no. Ustedes tienen hoy un 12%. 6% la caña, 6% el maíz. Bueno, ¿qué puede llegar a pasar también y no lo que podés decían saltear. es que bajen el corte de maíz de 6 a 4% y torne inviable la producción de esas plantas. Porque no pueden producir a menos de la mitad de la capacidad instalada porque no es viable. Y de hecho me decían, tenemos que parar la planta. O sea, una inversión de 100 millones de dólares queda parada en el sur de Córdoba porque no va a ser viable eh, el negocio. Por eso están expectantes de que se genere al menos una prórroga de un año para poder seguir produciendo y negociando y no caer en, la, en el lobby petrolero que busca que esto justamente avance en beneficio propio. A ver, otra cosa que hay que entender para y por qué tiene que ver con todo lo que pasa en la Argentina. Si vos no, gen, no generás el etanol ese corte, 
las naftas que produce la Argentina no son suficientes, hay que importarlas. O sea, ese 10% que pasaría a ser 100% de naftas, tenés que importarlos. Son 150 millones de dólares más por año que tenés que traer justamente entonces, ¿cuál de sería dónde el negocio los para... dólares en un contexto de país donde... Pero ¿cuál sería entonces el negocio para...? Bueno, son los que la comercializan, o sea, el importador es el, la el misma petrolera que lo petrolera. produce. Claro. claro, son los dueños de las estaciones de servicio. Entonces, es toda una discusión que tiene toca todos los puntos, digamos. tenemos Hablamos de, justamente, respetar, respetar las condiciones o las reglas de juego. ¿Se cumplieron? Sí, durante 15 años. Ahora, después de haber sí. hecho mil millones de dólares de inversiones... Pero además el tema es que... Y ahí vamos a lo que vos decías en, en el editorial de, en el canal de la ciudad. Esto de... No hablar tanto de la pobreza, o sea, hablar de la pobreza, pero hablar de cómo se genera riqueza. Claro. Y vos no podés cambiar, porque si vos como Estado le decís al sector de biocombustibles, miren, consideramos que hay que cambiar la metodología porque creemos que bla, 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 bien. Tenemos cuatro años y lo vamos a hacer gradual. Vos te sentás y decís, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Claro. Porque te puede tocar perder o ganar. Perdiste. En cuatro años. No que vos lo apruebes en el Senado te den el visto bueno y en diputados lo traves de esa manera. Cuando además se vence el plazo, no es que estamos negociando con, no sé, vista dos años. Se vence el plazo ahora, el 14 de mayo se cae la ley y quedan a merced estas 54 plantas, estamos hablando de mil millones de dólares de inversiones, uh. que pueden quedar paradas. O sea, y algunas plantas ya tienen capacidad ociosa porque ni siquiera se elevó el corte que era lo que se había proyectado inicialmente. Entonces, a ver... Hablamos todo el tiempo de pobreza, 10 años que la Argentina no crece, 10 años que no genera empleo privado y pasan estas cosas. O sea, cuando alguien invierte, que esto me lo decía eh, esta empresaria de Tucumán, a ver, a nosotros nos piden que invirtamos. Macri, Alberto, Cristina sí, en su momento todos. me dice, todos nos, nosotros invertimos 110 millones de dólares en Tucumán. ¿Y te cambiaron la regla de Claro, juego? Macri, por ejemplo, le cambió en los cuatro años de gobierno nueve veces la fórmula para asignarle el precio al etanol a base de caña de azúcar. Nueve veces imposible. en cuatro años. Es imposible. ¿Cómo proyectás, cómo haces un plan de negocios cuando te cambian nueve veces la fórmula para... De, de y la ahora... Cámara de Diputados, donde cada uno va a ir a meter su cuchara. Claro. Una, una de dos. ¿Viste cómo se hace en Argentina? Por las buenas o una carretilla llena de dólares. Exactamente. Y empezás a comprar votos. Bueno, el lobby corre por los dos lados. O sea, hablamos no, del lobby sí, petrolero... Sí, Obviamente que todas estas usinas con inversiones de 100 millones de dólares hacen su propio lobby. Sí, Ahora, ¿qué le tema, dicen desde la política? No está mal el lobby, el tema es la, la, no, no, el lobby... la velocidad con la que te cambia la regla de juego. Exactamente. Y, por ejemplo, algo que también me decían desde el sector del maíz, me decían justamente, el, eh, el tema es que cuando nos reunimos con los políticos, con los diputados, de hecho con el propio presidente de la Cámara de Diputados, bueno, exporten, ya que nosotros no le vamos a elevar el corte, el excedente exportalo. Claro, nosotros hicimos las, las usinas claro, para, para acá, el mercado interno. interno. Estamos a 300 kilómetros del puerto, no es competitivo. De hecho, las que exportan biodiesel son claro. los grandes traders, los grandes grupos económicos, claro, tenés... Cargill, eh, Luis Dreyfus, que tienen en el puerto la planta. Entonces exportan los, las pymes y las empresas grandes que igualmente invirtieron ¿A dónde para que el mercado interno. No están cerca de los puertos, están donde se produce el maíz, en el sur de Córdoba, por ejemplo. Muchos problemas Entonces, se dan por la falta de, de idoneidad, ¿eh? es increíble. Para mí pasa por ese lado, a ver, eso ya es una Porque economía. No es es una ver, falta total tenés, claro, tenés, de inteligencia tenés, de... Sentate con el que sabe. Tenés a ver, varias formas de ver la cosa. Es decir, bueno, uno es el lobby de un sector que es muy poderoso y está ganando una parte, genial. 
Otra es, vos podés decir, bueno, son todos unos corruptos, entonces acá hay un negocio. Bien, esa es otra. Y hay otra que es muy grande, que es no entender dónde estar parados y terminan tomando decisiones equivocadas. Que terminan impactando la economía. Mm -hmm. Eso es el, el punto de todo esto. La gente quizás no entiende qué es un, un biocombustible o de qué estamos hablando cuando hablamos de combustibles. Es... es es central entender que todo esto afecta a la economía también, ¿entendés? Cuando hablas de, de, de sectores que fueron creados en el 2006, una industria nueva, no existía la industria de los biocombustibles. Argentina se transformó en 15 años en el mayor exportador de biodiesel y en un fuerte productor en el mercado interno de biotanol y de biocombustibles. Y una vez y que no funciona... a merced de, a ver, ¿qué deciden de una semana para la otra? Si sigue o no sigue, si mantengo la producción o no mantengo la producción... Porque además... Bueno, yo lo pensaba en un caso sí. concreto. Saliendo de, de este biocombustible, estuve siguiendo mucho el tema de, de Moyano y Walmart. ¿No? De lo que compró el grupo de Narváez. Sí. Una empresa que le compra las acciones a otra, cambia de nombre... Que se nacionaliza, además. Se nacionaliza. Se va un capital extranjero. Invirtieron en el 2020. Hay que invertir en el 2020. Te aceptan a todos los trabajadores. Mantienen la antigüedad. Pero Camenero dice, me los tenés que echar, me tenés que pagar doble indemnización y me los tenés que volver a contratar con la misma antigüedad. Es un absurdo total. A ver, si lo pensamos desde la lógica, es, una, es totalmente absurdo. Y el, el, hoy, el, hoy domingo, el miércoles, el miércoles hubo una reunión del Ministerio de Trabajo, sí. donde me contaban eh, de, la, de la empresa, me decían, nosotros dijimos, es ilegal esto. Camenero dijo, no, yo tengo jurisprudencia, está bien, lo hiciste, pero es ilegal. Claro. Y el Ministerio de Trabajo dijo, bueno, no, bueno. Cuarto intermedio hasta el próximo jueves. A las pocas horas ya era tal el escándalo que Moroni dijo no hay ninguna ley que diga... Está bien, pero entonces actúa. Obvio. Pero a ver, te llevo un paso más atrás. ¿Por qué vende Walmart? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué vende? Por este tipo de situaciones. Este tipo de situación. Nadie en su sano juicio invierte mil millones de dólares en la Argentina. Una marca como Walmart, que es la mayor cadena de retail del planeta Tierra. Mil millones de dólares invirtió desde la década del 90... Y vende por 44 millones. Y le dice, toma la llave, sí. quédate con estos 9.000 empleados y este quilombo. Me contaron que pasó me lo mismo, de la Argentina. Lo mismo pasó con el grupo Prisa cuando vendió Continental. Claro. Los que entraban o sea, me dijeron... El problema está antes, <risa> por eso se van. Era, bueno, y quiero que... Sí, toma, me quiero ir. No, no quiero más quilombo. Claro. Bueno, eh, hablar de riqueza y a ver si nos ponemos las pilas. Generar un poquito de riqueza en vez de distribuir pobreza. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos, dale. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 89.9.
estoy temiendo nunca ahora No sea que te merezca Aunque quieras que lo hagamos de noche Y si quieres darle un beso alguna vez Es posible que me suba tu coche Pero no bombarde el fuego y la No quiero el mundo de sinsano No tengo que perder la fe Quiero treparte pero no pasa nada Ni siquiera puedo comer un Sentirme bien, sentirme bien, tengo hambre. Los curcas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquí saben. Si quieres escuchar a aunque quieras que lo hagamos de noche Y si quieres darle un beso alguna vez Es posible que me suba tu coche Pero lo bombarde en Barrio Norte Bueno, Jaime Con Ramón Indart, de 4 a 5. Radio con vos, 89.9. Somos radio, somos vos. Lourdes Marchese es abogada periodista judicial. Eh, vino el año pasado, no. El año pasado no, fue el 2020, estuvimos todos guardados. El primer programa. El primer programa de, de De Lejos No Lo Ves estuvo Lourdes Marchés en el piso hablando del Poder Judicial y ahora escribió un nuevo libro junto a Lucía Salinas, ahí hay una dupla que evidentemente sabe escribir, que se llama Prisioneros, Relatos de la Vida Carcelaria. Lourdes, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Feliz Pascua antes, antes que nada. Uh, igualmente, igualmente. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, la verdad que contenta. Es la, es la, esta es la tercera vez que estoy en tu programa. Bien. No te olvidás, porque la primera vez porque presenté Arrepentidos ahí sí. con vos, después de nuestro primer libro, con Lucía, sí y ahora, bueno, estamos con Prisioneros. Bueno. Sobre todo, viste, tiene que ver con, con lo judicial. Sí. Y, ¿viste? Algún día escribiré mis memorias. <risa> Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito, y te tengo que decir que me gustó más este. Yo, es, una, sí. es una cuestión, me gustó. 
Me, se, digo, se, nota, se, se nota que uno va tomando más, y sí, más canta en la escritura. También. A ver, bueno, además, obvio, eso es. Eh, como mi viejo siempre me dice, la teoría es la práctica, pero la práctica es la destreza. Bueno, tal cual. Eh, historias de gente que estuvo tras las rejas. Y quiero arrancar de entrada, contar casos. Eh, el que más me, me llamó la atención fue el de Patricia Bullrich. Contame un poquito de eso, eh, las entrevistas, supongo que lo hablaron con ella porque hay diálogos. Contame sí. que, de, de qué se trató ese cuento. A ver, eh, nosotros empezamos, cuando cuando se nos dio la, la necesidad de hacer un segundo libro, porque la editorial, ni bien presentamos Arrepentidos, nos dijo, queremos seguir trabajando con ustedes, presenten un proyecto. Eh, se nos ocurrió, bueno, a ver qué podemos hacer ahora que sea interesante, que, que pueda llegar a la gente común, ¿no? Porque sí. en realidad... Eh, uno siempre cuando habla de temas judiciales parece que escribiera para el círculo rojo o que hablara para el círculo rojo y no para la gente común. Bueno, y acá dijimos, veamos historias, historias reales, historias eh, de, de gente que estuvo tras las rejas, sobre todo eh, nos agarró toda la pandemia para escribir, entonces era como una suerte de nosotras también estar encerradas, entonces ver desde el encierro Cómo, eh, se, se, cómo uno vive y cómo uno sobrevive también. Y, y entre esas historias surgió la de Patricia Bullrich, eh, que eh, muy jovencita, que cuando a ella la detienen tenía 17 años, era menor de edad, había participado ella de grupos eh, montoneros en, en aquella época, ella era cuñada de Galimberti, claro. así que tenía toda una impronta, y, y lo más eh, interesante creo que tiene ese capítulo era eh, fue la figura paterna, ¿no? De, sí. de, de, más allá de las eh, más de 641 pedidos de captura que tuvo en Argentina, que vos fíjate, es re loco, sí. la, eh, terminó siendo ministra de Seguridad Totalmente. y en su momento ella tuvo 641 pedidos de, de captura, estuvo ocho meses detenida en devoto, tuvo tres detenciones, en un momento una jueza le dice, mirá, o sea, si vos volvés al país, no hay manera de que nosotros podamos eh, no detenerte, mm. eh, porque ella se tuvo que exiliar, por supuesto, estuvo en Brasil. Hay una anécdota que ella cuenta, eh, que en Brasil la invita, eh, ella estaba trabajando en un lugar y, y, y la persona le dice, bueno, necesitamos a alguien que vaya a hablar a la televisión, y ella dice, bueno, voy, ella estaba con otro nombre sí. en ese momento, y cuando la presentan en el programa de televisión, ella dice, yo soy Patricia Bullrich. Oh. Es como, fue todo terrible, porque la persona que la tenía contratada le dice, ¿cómo no me vas a decir esto? Claro. Es una persona buscada, que todo, bueno, pero lo interesante, más allá de, de todas estas detenciones que tuvo y de todo su de toda su militancia en su juventud, porque era una joven muy rebelde, ella lo, lo reconoce, eh, era el hecho de que de la figura paterna para ella, ¿no? Porque fue el propio padre el que la primera vez que la detienen, él le dice, déjela encerrada esta mocosa. Sí, vos arrancás prensa. con ese diálogo que dice, pero qué, mo pero qué mocosa, yo teniendo que venir a buscarla acá, le dice el padre, exactamente, y el policía dice, mocoso esta, pero si sí. es más brava, déjela encerrada acá, que se pudre en el calabozo por impertinente. Así claro. aprende. Es que era así, o sea, el padre estaba completamente en desacuerdo de, de la militancia de sus hijas, porque, sí. bueno, su hermana estaba junto a Galimberti, después se terminan exiliando en Francia, y, y ella, ella los va a ver también sí. a Francia. Sí, sí. Eh, fue 
todo un trabajo y, y la verdad que a nosotras mismas nos sorprendió porque primero que no sabíamos que Patricia había estado detenida y sobre todo en y tantas las ocasiones. las órdenes de detención. 600, y las órdenes. ¿no? Hay un orden. <ríe> Tremendo. fue La verdad que fue un gran hallazgo para nosotras eh, y sobre todo contar esta historia, ¿no? Y, y cómo después... Eh, de, de pasar de, de, de semejante militancia eh, se convierte, eh, termina siendo Total. la ministra de Seguridad de Total. la Nación impartiendo órdenes de, de seguridad también. ¿no? Eh, te, te llevo a otro caso que me encantó como lo contaron, que es el llamado Vudú, un sí. textual que dice, Vudú tenía claro que necesitaba concertar un acuerdo de convivencia, sí. porque es increíble, todos los que estaban al lado de él era uno... Eh, acusado por contrabandear dos toneladas de cocaína líquida. El de al lado, bueno, Jorge Chueco, el que era de Lázaro Báez. Sí. Jesús, un mexicano que cayó por una red de contrabando de estupefacientes. Eh, el show no, de y aparte sí. enojados porque les cambiaban las reglas de convivencia, porque él dijo, yo tengo que portarme bien y hacer todo bien acá adentro. Y, sí. y, para, y ellos dijeron, bueno, pero nosotros antes estábamos, nos sentíamos más libres. Sí. Y ahora tenemos que hacer este contrato y además todos dándole la mano, la, él, él recibiendo a cada uno de los detenidos que ingresaban al sistema IRIC que eh, estaba funcionando en la, en la cárcel. Claro, ¿no? vos marcás un diálogo que es espectacular, eh, estamos hablando con Lourdes Marchese, el libro se llama Prisioneros, relatos de la vida carcelaria, y dice Vudú, voy a ser claro, para desgracia de ustedes cayeron en este pabellón, donde vamos a ser más controlados y vigilados que en otros. Yo... Eh, voy a tener que tener una conducta impecable por lo que le voy a pedir que cumplamos las reglas acá ni celulares ni drogas y toma la palabra el coronel que dice mire vice se lo voy a decir ustedes los argentinos son muy cochinos nosotros queremos estar en mejores condiciones así arrancó claro. Vudú así arrancó Vudú así arrancó que también cuando cuando ingresó viste que primero tenés que pasar por el hospital penitenciario sí. escuchó una voz que le, le pidió que le cante una canción que, que le guitarré ¿entendés? Sí. Eh, obviamente por la relación que tenía Vudú siempre acordate que se subía a los escenarios y, y tocaba con la mancha de Rolando sí. eh, pero eh, también y él tuvo varias temporadas porque entró salió volvió a entrar volvió a salir fueron eh, varias situaciones que vivió, bueno, y actualmente se está hablando también de él porque está en prisión domiciliaria, ¿no? Eh, y sí, y me parece que no vuelve nunca más, ¿no? Yo creo que no, además Bien. está en condiciones prácticamente para, para día, poder acceder a la libertad condicional. Sí, un día le escribí a alguien muy muy cercano a él y le dije, bueno, ¿y cuándo crees que vuelve? Y me dijo, ¿vos estás tan seguro que va a volver? Claro. Es, eso fue hace ya un año casi. Tenía sí, razón. Sí. Y después sí, el resto tenía... de los casos, eh, Lourdes, porque cuentan Omar Suárez, cuentan el caso de Castillo, de Jaime. Eh, bueno, Castillo, vos sí, sabés que fue la dale. primera entrevista que hicimos. Y la de Castillo, nosotros la hicimos en su casa. Nos fuimos hasta la casa. Esto fue antes de que empiece la pandemia. Nosotros empezamos a escribir en febrero del año El rey pasado. de la salada, Castillo. El rey de la salada, correcto. El, sí. el ex rey, porque lo que ahora lo, lo sacaron, ya no es más rey de la salada. Pero en su momento, eh, cuando empezamos a escribir, tuvimos la posibilidad de ir hasta su casa porque él estaba con prisión domiciliaria, que aún continúa con la domiciliaria. Y, y él nos contaba que cuando entró a la cárcel, primero él estuvo en Melchor Romero y después pasó por, eh, por otra cárcel. Pero lo cierto es que él, él decía que él no se podía deprimir, que él tenía que hacer cosas para seguir creciendo. De hecho, él terminó la primaria dentro de la cárcel porque él dice que si no hubiese estado preso nunca lo hubiese hecho eso. Ah, mira, eh, una no sé, ar, ar, sí, armó una, una fábrica de, de cerveza 
eh, que le puso Pabellón 4 en honor al lugar, al pabellón donde él estaba eh, preso. Así que son todas historias realmente que, que te llevan a, a pensar en lo que es la cárcel. ¿Y ¿no? alguno, Lourdes, alguno te, te generó, algún alguno o alguna, porque también contabas el caso de Woolwich y demás, alguno te generó una situación de... de de piedad o de lástima o de cariño más allá de lo que pasó, lo que hicieron y etcétera? Mira, uno empatiza, terminas empatizando con todo. Sí, sí. Sobre todo por las situaciones que te cuentan. Nosotros en este libro eh, no tuvimos eh, casi en cuenta las causas judiciales que los llevaron a la cárcel. Claro, Obviamente bien. uno tiene que contar, porque acá la idea era contar el día a día en prisión, las huellas que le deja esa cárcel a esas personas. Porque, por ejemplo, Ricardo Jaime todavía está detenido. Y con Ricardo pasó algo muy muy extraño, porque fue por teléfono la entrevista, porque ya estábamos en pandemia, en plena pandemia, y era imposible ir a la cárcel sí. a, a visitarlo. Entonces, sí. bueno, concertamos la, la entrevista telefónica y él llamó. Eh, aparte fue muy gracioso porque yo tuve que enchufar un teléfono fijo que hace años que no lo uso claro. para que me pueda llamar un fijo porque es decía verdad. que por celular no iba a durar nada la entrevista entonces bueno para poder hablar largo y tendido él puso su tarjeta y, y de ahí hablamos ¿Y cómo lo y en viste? un momento ah, sí. ¿eh? dale, dale. y en un momento vos sabés que fue tan distendida la charla que se reía Ricardo y que era como eh, como que no estaba en la cárcel ¿entendés? Como una sí. charla de café, que entre amigos, haces chistes, te divertís. Es como, eh, yo creo que esa es la necesidad también que tiene la persona que está privada de la libertad. El, el atraerse un poco de ese mundo que, que tiene y que es diariamente rutinario, ¿no? Que empieza sí. y que termina de la misma manera, salvo algunas cuestiones que pasan dentro de la cárcel, que son las típicas peleas o, o, la, o la falta, no sé, algún día de algo, eh, o, o los reiterados pedidos para ingresar cosas a, a la cárcel. Pero eh, eso a mí me, me sorprendió, me llamó la atención. Y además, eh, lo que muchos de ellos eh, dicen sí. eh, es el tema de los ruidos que les quedan latentes. A mí Jaime nos decía que, que a él el día que salga, porque él tiene la esperanza de salir, es el hecho de que, que le van a quedar esos ruidos de las puertas metálicas, los sonidos ah, metálicos de cuando se cierran las puertas, ¿viste? Tipo efecto dominó. Sí. Bueno, eso. En el caso de Zanini pasa lo mismo. Zanini, eh, que estuvo detenido en dos digo, temporadas... De, sí. de los casos que del libro que, te le, que leí, de, de, de tu libro, de este libro Prisioneros, sí. el de Zanini es el que más me... Porque... ¿Viste? Lo fuerte que Sí, es. sí, porque... No sé, a ver, Jaime dijo Ficoimero, eh, Vudú, Chicone, el de la salada, ¿viste? Los enfrentó a los tiros sí. a los policías. Exacto. A mí las causas de Sanini, eh, no sé, me hacen tanto ruido lo que pasó. Además, bueno, en el caso de, de Sanini, como te digo, estuvo una temporada desde el año 75 al 78. Sí. Él pasó, a él eh, lo detienen siendo muy jovencito. Eh, él estaba en Córdoba en un bar con un amigo 22 de julio, no me olvido más 22 de julio del año 75 con un amigo tomándose un café porque hacía frío ese día en Córdoba entonces dijeron vamos a un café antes de ir a la facu y entran los militares lo, los policías y bueno empiezan a golpear, él trata de escapar y cuando trata de escapar le ponen un arma en la espalda y era o escapar y morir o bueno dejar que te detengan y ahí empieza toda la serie de vejaciones y demás que empieza a sufrir. Y, y el hecho de, eh, por ejemplo, algo que, que para mí eh, es fuerte, el hecho de, por ejemplo, nunca más pudo tocar una pieza de ajedrez. 
porque él, él era muy ávido para, para jugar al ajedrez, muy buen jugador, y en la cárcel con un compañero, en, en esa cárcel donde estuvo sí. él, eh, se cometieron los 31 fusilamientos de sí. Córdoba, sí. que fueron después eh, juzgados, por supuesto, y bueno, su amigo de Zelda fue asesinado entre esos 31, y, y en lo que re, lo que se recuerda en, en esa historia es justamente que con huesos habían hecho las figuras para jugar al ajedrez, también con una, un pedazo de tela le habían hecho con humo la, la tabla para jugar al sí, ajedrez. Sí. Vos fíjate que nunca más pudo jugar al ajedrez y después otra cosa, la lectura y la música lo salvó porque aprendió a cantar un montón de tangos, bueno, se hizo fanático de la Virgen Aparecida, que es la Virgen de Brasil, Él la conoce por un, una canción en, en, cuando estuvo en el penal de La Plata, y, y bueno, hoy es el día, vos, podés, vos si algún día podés acceder a la oficina de él, de la Procuración, vas a ver que tiene la Virgen de Aparecida, la con las figuras, escucha la Qué música. Bárbaro. Qué bárbaro. Eh, sí. Lourdes, eh, bueno, gracias por el tiempo. Prisioneros, relato de la vida carcelaria, editorial Galerna. También a Lourdes la pueden escuchar los lunes a las 11 de la noche aquí en Radio con vos. Expedientes X, el programa que hace todas las semanas. Eh, me encantó, Lourdes. Eh. La verdad que está, está buenísimo. Bueno, eh, muchísimas gracias. Historias. Y además, bueno, para, para decir más allá de cada una de las historias que se pueden gustar o no, elegimos una que es el preso que no fue, que es Alfredo Sabrán. Exactamente. Eh, porque así como en Arrepentidos teníamos el Arrepentido que no fue, bueno, acá dijimos un preso que no fue y nos pareció que Alfredo era como una figura fuertísima de la década de los 90, que tuvo mucho peso dentro de la política, dentro de, de, de distintos sectores, y que en el momento en que ordenan su detención decide quitarse la vida. Bien. Y después, obviamente para cerrar, es hacer un poco un raconto de lo que hoy es el sistema carcelario argentino, que son décadas y décadas de, de problemas, de hacinamiento, de, de una cárcel que realmente, eh, en vez de cumplir con la, el mandato constitucional de, de ser cárceles limpias, sanas y de hacer que la gente pueda salir resocializada, bueno, deja mucho que desear. Entonces Totalmente. es como un cierre de todo eso, eh, contado en parte en las historias vívidas que ustedes van a poder leer dentro del libro. Gracias Lourdes, ¿eh? un beso grande. Abrazo enorme, gracias. De lejos no lo ves, hasta las 5.
Mission. Try to have some fun. It's quicker if you run. This is a chemist, not a junkie shop. Party heads, simple enough, clear. Comprehend this and be understand. Do you hear? A pack of party heads with the colour tips. Too like Gorgon's her gossip. Well, hello, Joe, hello, Miss Clay. Many head returns from the day. Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of fun. De lejos no lo ves. Ramón Indart. Agradecimientos antes de irnos y que disfruten el domingo en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea y Carlos Rodríguez en la locución Mariela Bosqui en la producción Joaquín Eguía Seguí y Diego Juan. A mi lado el señor Facundo Sonati. Gracias Facu. Indart. Nos vemos. Eh, ¿Dónde te sigue la gente en las redes? Arroba, Arroba Facu Sonati. Con, con S y doble T, por Bien. favor. Bien, lo siguen al señor Sonati si quieren. Mis redes arroba rindart, R Indart, donde estamos haciendo todos los miércoles el vivo en Instagram, seis y media de la tarde. Cada vez más gente somos, eh. cada vez más gente. El otro día conté cuánto valía ser candidato y, y ser competitivo. 15 millones de dólares, eso es lo que sale. Oh, tranca. Un numerito. Bueno, nos vemos el domingo que viene a las eh, 4 de la tarde. Que tengan una hermosa tarde. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net